0: Друзья, привет! Это подкаст «Сирены. Третий сезон». И его ведущие Саша Бушмакин и Ярослав Сусов. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Иван Авдеев, скаут
1: футбольного клуба РФШ, или по-латвийски он правильно будет РФС, Рижская футбольная школа. Мы позвали Ваню, чтобы поговорить про спортивный бизнес, про то, как искать игроков, про скаутинг и про то, как российский скаут работает в Еврокубках, и в Латвии, как это сейчас происходит, с чем того, что сейчас происходит. Ваня, привет, расскажи чуть-чуть про себя, как ты пришел в скаутинг, с чего ты начал и чем ты сейчас занимаешься. Привет, ребят, спасибо, что позвали. Я пришел в скаутинг в
2: 2018 году, это был четвертый курс университета, я прекрасно помню, что у меня там первые Экзамены на футбольных курсах по скаутингу совпадали с дипломом. Это такая была нервотрепка дополнительная. Бессонные ночи были постоянные. Вот, начинал я с курсов футбологики. Они одни из самых сейчас популярных, наряду с другими курсами Скаут. Вот, меня на тот момент курировал футбологики Армен Маргарян, там, который работал в Дените в «Крыльях Советов», сейчас в «Динамо». Вот, и в дальнейшем так, так судьба сложилась, что он взял меня под свое крыло футбольное, вот начал обучать вещам уже после скаутинга. Я выполнял там кучу бесплатной работы. На тот момент он был скаутом шеф-скаутом «Локомотива по молодежному футболу российскому». Вот, и я просматривал на безвозмездной основе много э, матчей по ФЛ, молодежного первенства, писал всякие отчеты, то есть нарабатывал свою базу. Вот, и спустя примерно год, наверное, с начала курсов, вот даже чуть больше, прошел там месяцев 15, меня позвали в футбольный клуб «Зенит», куда Армен уже впоследствии устроился. Вот, я был скаутом там по академии старшим возрастам, по «Зениту М» молодежной команде и «Зениту 2». Вот так, собственно, развивался мой стартовый путь
1: как вообще стать скаутом что нужно уметь для того чтобы скаутом быть потому что мне кажется что э, скаутинг игроков это вообще как бы первая история о которой думает э, обычный болельщик если он вдруг хочет работать в футболе ну если он не хочет стать комментатором, например э, то все играют там в футбол менеджер или во что-нибудь еще и такой ну я вот футбол менеджер играю я там знаю в чемпионате бразилии значит в таких-то клубах есть такие-то игроки они в футбол менеджере до огромного уровня развиваются и надо привозить ну и если вот ты вот знаешь знаешь, типа, крутых игроков. Все, можно становиться скаутом или как-то на самом ну, деле? Ну, скорее
2: так? всего, нет, потому что к твоему мнению не особо будут прислушиваться. Во-первых, скаутинг в России и в целом в мире это достаточно закрытая структура. То есть здесь намного будет полезнее, если ты начнешь нарабатывать базу там, по молодежному футболу, отсматривать матчи UFL, отсматривать матчи Академии, и уже непосредственно с, этим, с этой базой ты придешь там, к шеф-скауту какого-то клуба, либо там, к спортивному директору, может быть, там главе Академии, с которым ты пересечешься на матчах, вот, и непосредственно можешь уже презентовать свои навыки. Если говорить конкретно о навыках скаута, наверное, это в первую очередь критическое мышление и аналитическое мышление очень часто бывает ситуация, когда игрок на хайпе или его активно пиарят в медиа, и тебя просят дать непредвзятое мнение, вот, и тебе нужно исключительно полагаться на свои навыки, вот как ты его видишь, так его и описывать, так и примерно его э, проецировать на будущее, если мы говорим уже о потенциале, там, молодых игроков. Не стоит полагаться исключительно на медиа, стоит полагаться на свое мнение, и уже, исходя из этого, расписывать игрока из его сильных и слабых сторон, проецировать его
0: на будущее. У нас есть небольшая просьба к нашим слушателям. Сейчас мы проводим исследование нашей аудитории, и нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, если вам не очень трудно, пройдите короткий опрос. Ссылка на него есть в описании к подкасту, к этому выпуску. Опрос займет у вас не больше 2-3 минут. Огромное спасибо. А насколько много приходится работать с данными, ну, как много аналитической работы именно с цифрами, с числами или больше, скорее, такой описательной работы, вербальной? Основная
2: работа — это описательная, то есть написание отчетов в, там, в Варде. Вот если непосредственно говорить о цифрах, ты так или иначе с ними сталкиваешься в любом случае. То есть обычно это там, происходит в двух uh, случаях. Первое это когда ты ищешь игроков по фильтрам, то есть, например, тебе говорят, нужен центральный полузащитник, динамичный, который продвигает мяч. Соответственно, ты выставляешь там, настройки продвижения мяча, наведение, количество дриблинга, и пытаешься вот, выявить в чемпионатах таких игроков, которые ну, позволят тебе изначально... Попасть в этот примерный прототип. Вот. А во втором случае, когда ты уже описываешь навыки в документе, в отчете, то есть ты можешь полагаться, там, например, верховые единоборства, видишь, там у опорника процент, допустим, 50%, и очевидно, что он, вероятнее всего, будет плох в этом компоненте. Но опять же, здесь бывают случаи, когда там, у игрока может стоять 70%, а наоборот, тебе по видео будет казаться, что он там, с качеством ниже среднего ведет верховый единоборство. Здесь нужно это фильтровать, понимать э, ценность эпизода, как это считают люди, которые отсматривают матчи и кодируют эпизоды. Вот, и поэтому в этом плане полагаться исключительно на цифру не стоит. Но так или иначе, с ней работаешь постоянно.
1: Вот если, допустим, игрок выделяется на своем уровне, в котором он играет. Вот сейчас часто история в последнее время, мы видим примеры в РПЛ, например, Каштанова или кого-то кого еще, кто играл в любительской лиге или в PFL, попадает в РПЛ и оказывается очень неплох. Как можно понять, оценить потенциал игрока, если не полагаться на там оценки аналитических платформ? То есть заходишь в инстат, ты понимаешь, есть какой-нибудь инстат-индекс, по нему можно типа понять якобы какой-то уровень. Или по фифе или по футбол-менеджеру, ты там видишь какие-то оценки, вот там, которые есть, там, какого-то потенциала. Но чаще всего это же, наверное, не так работает. Или если игрок, ты видишь, он в любительском уровне топ, или там в ПФЛ топ. Но ты же не можешь понять, или можешь понять, э, и как это сделать. Он там дотянет до РПЛ или это вообще будущий супер топ, просто что он здесь забыл, или его максимум, это там верхушка ПФЛ вышел, не потянет. Как это понять? Это там разные числа, там, по проценту выигранных единоборств, по сам и так далее? Или это какая-то чисто описательная, чисто интуитивная штука? Как это понять? Особенно, тем более, если ты сам футбол не играл на суперпрофессиональном уровне.
2: Ну, во-первых, стоит с чего начать. Инстат индекс — это такая одна из самых популярных тем в скаутинге, но абсолютное большинство скаутов не присматриваются к этой цифре, потому что в чем суть, в принципе, инстат индекса? Он был введен для того, чтобы в числовом вот этом выражении сравнить всех игроков в мире. То есть мы понимаем, что у игрока там 5 бразильской лиги может быть инстат индекс там, допустим, 170, и у игрока российской, к примеру, лиги 190. То есть, но это ни, ни о чем нам не говорит. То есть в этом плане инстат индекс может быть полезен если ты заходишь в незнакомый абсолютный чемпионат, вот, допустим, как LFL или там PFL, про который мы говорим, и, скорее всего, просматривая игроков с высоким инстат-индексом, ты попадешь на э, игроков, которые лучше себя проявляют. Но, опять же, это не прописная истина. То есть, ну, шанс больше, вот так вот. И в этом плане инстат-индекс полезен. Во всех остальных, там, что в России, что в Европе, к этому индексу не присматриваются и не прислушаются, не делают никаких выводов из него. Э, касательно LFL и PFL, как увидеть игрока, который проявит себя в РПЛ, но обычно такие игроки они сразу видны. То есть что на детском даже уровне, там, молодежном, что на профессиональном, если игрок выделяется, и ты приезжаешь очно смотреть его на матче, то это одна из самых простых работ, там, заметить, допустим, головина в... на молодежном уровне. То есть это самая простая была работа. Ну, по мнению Андрея Мовсяна тоже, он там 10 минут тебе хватает просмотра этого игрока, чтобы сказать, да, да мы им интересуемся. Вот то же самое и здесь. Если говорить, в принципе, о каком-то среднем игроке, которого ты никогда не видел, мы обычно просматриваем там матча 2-3, э -э, либо по нарезкам, либо приезжаем на матчи, смотрим, э -э, дальше отсматриваем, ну, когда пишем отчет все качества, то есть там, как он действует в отборе, какая у него скорость, то есть физика, техника, тактика, если мы замечаем что-то по психологии, мы тоже это пишем, вот, и впоследствии уже непосредственно вывод о потенциале, он комплексный, то есть говоря о будущем э -э, человек. мы же все-таки смотрим людей, да, то есть ты не знаешь, насколько этот человек ну, там в быту, то есть как он действует. Пьет он, не пьет, грубо говоря. То есть конфликтно не не конфликт, такси Токсичность. Мы смотрим комплексный набор скиллов по этому игроку. Смотрим, насколько его физически, например, качество коррелируется с там, с крутой техникой. То есть ты смотришь профайл игрока, вот так, грубо говоря. Есть, отлично, если у него есть так называемая вот пятерка, которую все ищут в скаутинге. Это когда ты э, качество игрока оцениваешь на высшем уровне, есть, за счет чего он выделяется. И на фоне этого уже додумываясь, что в будущем может ли он прибавить, допустим, в технике, если у него самая там, крутая физика, что он, там, строение тела, либо развитая мышечная масса, либо высокий рост центрального защитника. И ты начинаешь вот, примерно понимать, что будет с ним через три года, если он будет развивать там тактику, технику. И на основе этого уже проецируешь игрока там на уровень премьер-лиги. но это такая вещь больше индивидуальная. Здесь стоит и говорить э, об игроке, которого там, мы втроем, допустим, видим. Вот и тогда будет намного проще. Говорить о, об игроке в вакууме — это... Так, не, со, не совсем корректно. Все в любом случае ищут скорость. То есть mm -hmm. это такое качество, которое будет ликвидно у тебя на а, всех уровнях. Можно вспомнить Мусу, можно вспомнить вот в контексте России еще Илью Самошникова, который прекрасно себя проявляет там, в рубине и перешел в там, на уровень премьер-лиги из ЛФЛ, по даже он играл на КФК, если я не ошибаюсь, за преолитриотов. Mm -hmm. То есть, вот набор этого качества уже скорость высокая, он тебе позволяет перейти на профессиональный уровень. А дальше у тебя все наслаивается. То есть, ты работаешь с тренером. Ну, он, там, допустим, улучшает тебе технику, улучшает качество отбора, больше тебя натаскивает по тактике, и ты постепенно растешь-растешь там с уровня ПФЛ, ФНЛ, с уровня ФНЛ в РПЛ, и так по накатанной доходишь вот до какого-то уровня своего максимума. Поэтому вот так можно найти игрока на уровне даже LFL за счет вот обычной скорости. Но она необычная даже, так сказать. Если на высокое, mm -hmm. она необычная. Так что вот.
1: Много говорили про скаут талантов и молодых игроков. Ты говоришь, вот Головина, там легко понять, что он, ну, топ сразу, как бы легко понять. Но часто, когда ты работаешь с молодыми футболистами с Академией и так далее, там это могут быть игроки еще до пубертата, и ты не знаешь, что с ними будет, это такая в какой-то степени угадайка. Насколько здесь вообще работает профессионализм, вот этот зоркий глаз, подход, когда ты не знаешь, что это вот через три года он вырастет, не вырастет, окрепнет, не окрепнет, и вообще, что с ним будет.
0: Из какого возраста вообще стоит действительно серьезно присматриваться к игроку? А до какого возраста это скорее так? В информационном только смысле можно. Ну,
2: стоит присматриваться к игроку с 12-13 лет уже непосредственно. Это момент, когда уже и клубы могут его зачислить в свою академию. Конечно, там рассматривая игроков десятилетних, ни один скаут никогда в жизни не скажет, что этот игрок достигнет, там пример лиги там, российской, английской, и независимо. Потому что впереди пубертат, и есть куча причин и факторов, по, которых, по которым игрок может резко депрогрессировать, так скажем. Вот, например, есть случаи по моей работе в Зените. Давай пример сразу конкретный, если это возможно. Слушай, имя игрока я не буду называть, это не особо корректно, он профессиональный игрок сейчас, вот на уровне ПФЛ, но с ним случилась такая история, он был одним из сильнейших игроков юношеской сборной, в принципе, высоко котировался Вплоть до того, что имеет э, шансы Выходить э, в матчах главной команды вот. Но в силу того, что он резко вырос э, Стало, знаешь, как другая, э, Другое тело у тебя Абсолютно чувство мяча другое, ловкость другая, координация. И в связи с этим всплывает огромное количество ошибок технического плана, которому были раньше не свойственны. Странные решения. То есть игрок хуже чувствует мяч, он хуже себя чувствует под давлением, под прессингом. Естественно, пытаются опускать там ниже и ниже. С восьмерки на шестерку, шестерку на центрального защитника. И потом, если игрок не может с этим справиться, а это обычно 50 на 50. То есть у нас есть случай вот Кутицкого, который смог с этим справиться. Справиться. из Динамо. Да, он сначала там на юношеском уровне очень сильно выделялся, потом стал играть вот хуже вследствие этого фактора, и потом опять вернулся вот на высшую там точку. Сейчас выходит за Динамо. Вот. А есть игроки, которые с этим справиться не могут. И просматривая вот такого футболиста в 10 лет, ты, ну, эти факторы не сможешь там учитывать. Поэтому я чаще стараюсь смотреть игроков лет с 14, если это касается молодежного футбола, юношеского. Вот, потому что там уже можно делать какие-то выводы, исходя из физики, техники, тактики, и проецировать игрока там, хотя бы на, на 3-4 года, там, как он перейдет в молодежную команду. То есть есть ли у него, в принципе, способности, чтобы заиграть там, хотя бы в, в, в молодежной команде.
1: Про молодежку Зенит хочу спросить. Ты в молодежке Зенит 2019 -го года работал? Что там делал? Кого нашел? Расскажи чуть поподробнее про это.
2: У меня было непосредственно месяца один-два испытательного срока до назначения в зенит. И я, например, делал отчеты на Кирилла Штина. Я не говорю, что мое мнение было финальным и решающим. Понятное дело, что он сильно выделялся на юношеском уровне. Но, например, вот он перешел в молодежную команду, и где я могу сказать, что вот есть процент моей работы, что мой отчет был представлен, там, знаю, или руководству, и сделка завершилась. А так, если еще рассматривать игроков, в Химках играет сейчас центральный полузащитник Владимир Хубулов, который в этот же период перешел в молодежную команду «Зенита». Вот, и, в принципе, наверное, первые имена, которые вспоминаются, они вот э, на поверхности лежат. Потому что прошло уже сколько, 4 года, сложно так вспоминать детально.
1: Потом у тебя были крылья советов, ты пришел в команду, когда там был Павел Андреев, при этом проработал там недолго. Я так думаю, ну, ты оценивал там интересных игроков, и какие-то, и Чертановские там были, и смотрел запас, резерв, что вообще с Крыльей происходит, как раз когда они переходили из ФНЛ в РПЛ возвращались. Расскажи, как это было, ты как-то соприкасался с Павлом Андреевым или с его игроками и с Чертановскими, как это
2: было? Непосредственно с Павлом Андреевым я не, не знаком лично. Вот. Я с ним, как ты говоришь, при прикасался...
1: Соприкасался. С, да,
2: соприкасался с ним непосредственно через там, его мнение, через его давление на клуб. Вот. Если говорить конкретно, то мы, я пришел в период, когда у клуба было э, желание уйти от э, такого агентского скаутинга в сторону там, своего селекционного отдела, э, независимых скаутов, людей, которые могут оценивать игроков там, независимо. Вот. И проработала там 4 месяца, начиная, по-моему, с февраля или марта и заканчивая июнем. Вот. То есть мы полностью подготовили за этот период с э, отделом аналитические записки по главной команде, то есть там на уровне 100, 100 страниц было написано, каждое качество игрока на позиции было оценено, все игроки на каждой позиции были сравнены между собой, определена их примерная рыночная стоимость, их ликвидность на уровне при переходе из ФНЛ в РПЛ. И дальше уже на основе этого документа мы выделили слабые позиции в клубе и начали работать по... Там, усилению команды. Э, важно сказать, что на тот момент у нас была история, что у клуба при переходе из ФНЛ в РПЛ скорее всего будет резан бюджет. То есть мы работали в сжатых э, рамках зарплат и примерной трансферной компенсации за игрока. Некоторые игроки, которые были приведены в списках, они перешли в итоге в другие клубы премьер-лиги, так получилось. Это, например, Милсон который заиграл в Паре сейчас играет в Турции. В крыльях играет из наших списков игроков, которых мы просматривали, Глен Билл. Вот
1: их... Он как раз сейчас в крыльях, насколько я понимаю.
2: Да-да-да, он до сих пор в крыльях играет. Он, в принципе, пришел в этот период сразу после нас, потому что мы ушли до трансферного окна. И непосредственно как бы заключить эту сделку лично не получилось. Но игрок перешел. В любом случае, это некая оценка твоей работы, то, что ты уже в клубе был не зря, вот, поэтому здесь только позитив от этой истории сохраняется.
1: Я так понимаю, там вы оценивали в том числе и и Сергеева, которые уже тогда были, если не ошибаюсь.
2: Мы оценивали всех игроков, имеющихся в структуре крыльев, те, которые были в аренде, те, которые были в молодежной команде. Но, естественно, на них такие длительные, комплексные, аналитические записки не писались на 100 страниц. То есть нам было самое важное подготовить главную команду к выходу КРПЛ, mm -hmm. понять, что можно сделать в краткие сроки, там, к августу месяцу, вот за полгода, какую мы хотим видеть команду, чтобы она была. Вот, поэтому здесь э, второй команде уделялось меньше времени объективно. Вот, но самые главные активы мы о них знали.
1: А вот. кто у тебя были самые главные активы уже тогда? Вот кого вы так считали тогда главными активами «Крыльев»?
2: Если говорить об игроках резерва, то мы тогда высоко оценивали Богдана Овсяникова, который начал проводить на тот момент, по-моему, первые матчи за «Крылья» и очень уверенно их проводил. Конечно, если говорить об игроках уже старта, то это был Сергеев, безусловно, это был Зиньковский, высоко котировался «Ежов». Солдатенков в силу того, что там позиция ликвидная для российского футбола. Такой Он рослый центральный защитник. Вот. И... И Ломаев,
1: естественно. не Ломаев. Ну вот, в принципе... Вы почти со всеми, наверное, попали. наверное, ну, Это действительно сейчас главные активы, в том числе Зиньковский, теперь для сборной России один из важных активов Объек... и для «Спартака».
2: Многие из этих игроков они объективно, конечно, выделялись по статистике. То есть нельзя сказать, что их никто не видел. Нашли только вот скауты, провели эту оценку. Это только наша работа. Понятное дело, что там есть игроки молодежных сборных, тот же Ломаев. Вот. Но когда ты попадаешь в игроков, независимо от того, там, э, очевидно этот э, игрок сильный или нет, то есть это всегда приносит тебе некую удовольствие, то есть ты понимаешь, что вот я иду правильным путем, что мои навыки они компетентны, то что ты профессионален, то что ты компетентен, вот и это приносит только максимальное удовольствие.
1: Почему ты так долго, почему так недолго в крыльях проработал и как появился вариант сарфаша?
2: На момент, по моему, конца мая-июня. Резко пришло понимание там сверху, что клуб не хочет перестраиваться в итоге. То есть нас брали под перестановки, за 4 месяца они решили их не делать. Вот, соответственно, работать в стол было неинтересно, и нас, в принципе, не хотели оставлять, потому что мы там были не нужны. Укрыли до этого момента и не было селекционного отдела. Так был э, скаутинг на аутсорсе агентством. Вот, поэтому даже многие, в принципе, как и рассказывали, внутри клуба, там, бухгалтерии, они не понимали, зачем выделять деньги нужно на селекционный отдел. То есть такая история, э -э, ну, говорящая о многом, наверное, да, то, что люди не видят скаутов, в принципе, внутри клуба и не понимают, что это... Ну, думают, что это и народное тело как бы в клубе. Вот. Э -э, вариант с РФШ появился у меня спустя месяца три после ухода из Крыльев. То есть э -э, на тот момент как раз у РФШ ушел российский скаут Дмитрий Нечапаренко в Ариас Лимассол. Клуб находился в поисках скаута. Вот, и благодаря Армену Маргаряну, то, что он хорошо общается вот с Димой Чепаренко, вот, у меня появился некий коннект со спортивным директором. Вот я переслал свое резюме, выполнил там ряд тестовых заданий. Если говорить конкретно, нужно было отсмотреть матчи 3-4, составить первое впечатление, примерно понять уровень а, на основе России. А, исходя из этого, выделить там главные активы клуба. И уже впоследствии я написал, по-моему, около пяти отчетов перед назначением... Вот только чтобы мои навыки оценили на уровне Латвии. Там были такие комплексные отчеты, где-то по две-три страницы. Вот спортивный директор остался доволен, Александр Руссов. И наши мнения с ним совпадают, исходя из этих отчетов. Поэтому мы решили начать долгосрочное сотрудничество, о котором мы изначально договорились.
0: Слушай, а сколько ты, получается, уже работаешь в РФШ, и как вообще сейчас работать россиянам в
2: Европе? В РФШ работаю чуть больше полутора лет. В целом, если говорить о том, как работать россиянам в Европе, то исторически у нас не так много переходов там, скаутов, тренеров, да и футболистов в, в Европу. Поэтому нет такой достаточной базы для сравнения, как было и как стало. Но здесь, опять же, много таких настораживающих факторов у европейцев к россиянам. Мы там рассматриваемся как легионеры. Это раз, то есть должны быть лучше, чем там, профессионалы, которые есть внутри страны. Во-вторых, скептически относятся европейцы к нашему чемпионату. Больше по соотношению цена-качество. Особенно, когда узнают, какие зарплаты там, у игроков там, в российской премьер лиги То есть я говорю не только сейчас про э, Латвию, а больше вот про отношения там, э, в целом Европы, включая топ-5 лиги или топ-10 лиг. Вот. Если все-таки возвращаться к вопросу, то э, все индивидуально здесь касательно россиян. Я знаю, что прекрасно работают там у нас коллеги на Кипре, работали в Финляндии до недавнего времени. Вот я сейчас работаю в Латвии. И здесь на аванс-сцену выходит в первую очередь профессионализм и то влияние, которое ты оказываешь на политику селекционного клуба. Вот. И я, в принципе, благодарен клубу за то, что в первую очередь они рассматривают меня как профессионала, они а рассматривают меня с точки зрения там, гражданства. Очень круто, очень круто.
0: Слушай, но при этом ты живешь в России, и работа у тебя получается по большей части удаленная, или как это происходит все?
2: Да, моя работа заключается в просмотре игроков по видео и экспертной оценке игроков. В любом случае, когда ты смотришь игрока э, на международном уровне, ты оцениваешь его первоначально по видео, смотришь там первые последние, точнее, три его матча, смотришь его качество, и только после этого если по нему положительное заключение, то футболист может быть отсмотрен вживую. Поэтому моя работа проходит именно удаленно.
0: А на каком этапе как раз э, случается этот переход от просмотра по видео к просмотру живому? То есть это уже на каких-то финальных этапах, когда вы понимаете, что действительно нужен трансфер вот этого конкретного игрока, и уже тогда принимается решение о том, чтобы ехать и смотреть его вживую, правильно? Или как
2: это? Если говорить о скаутинге на национальном уровне, то это практически всегда э, мы отсматриваем футболиста вживую. Если говорить на каком именно этапе, то это после первичного просмотра, когда мы понимаем, что качество игрока они нам интересны, и именно в этот момент появляется необходимость увидеть товар лицом, как говорится. Что касается международного скаутинга, то здесь все ситуативно, зависит от того, в какой стране играет, есть ли возможность сюда полететь, есть ли возможность финансовая там, находиться в этой стране, там, допустим, 2-3 дня, стоит ли просмотр игрока нахождения в этой стране.
1: Когда ты начал работать вот в латвийском клубе, вообще получилось увидеть игроков вживую, и, и возможно, возможно ли вообще как-то сейчас в Латвию попасть? Какая сейчас с этим ситуация?
2: Начал в Латвии работать осенью 2021 года. У меня получилось посмотреть команду вживую на турецких сборах в феврале 2022 года. В целом я там было около двух недель, отсмотрел шесть, по-моему, или семь матчей вживую, поэтому комплексное впечатление о качествах и уровне игроков у меня, естественно, сформировалось. Касательно текущей ситуации, в Латвии крайне проблематично попасть, практически нереально, если только это не цели посещения родственников или похорон.
1: То есть ты не был, да, получается, в Латвии на матчах именно вот там чемпионата там и так далее, ты это все по видео смотришь, получается?
2: Непосредственно в Риге и на матчах чемпионата мне побывать не удалось, к большому сожалению. Я надеюсь, что в будущем ситуация у нас изменится и получится отсмотреть команду на регулярном отрезке вживую.
1: В 21 году российские легионеры были чуть ли не самыми популярными вот по количеству легионеров в чемпионате Латвии. Сейчас вот Судя по статистике Трансфермаркта, в чемпионате Латвии нет ни одного российского легионера. То есть получается сейчас российский игрок в чемпионате Латвии это impossible или, или как?
2: Сейчас есть рекомендация от Федерации футбола Латвии о том, чтобы не приглашать в команду игроков из России и Беларуси. Опять же, это в первую очередь рекомендация, а не запрет, как, например, действует в Литве. Там приглашение футболистов из России и Беларуси, оно, возможно, только в редчайших каких-то исключениях. Вот, поэтому, конечно, в текущей обстановке рынок российских футболистов в Прибалтике он серьезно просел, и ставка делается на футболистов из других регионов. Нельзя сказать, что переход игрока из России он сейчас невероятен в Прибалтику, но стоит понимать, что вот касательно Латвии это очень сложный реализуемый проект, где клуб должен принять на себя ответственность по приглашению игрока, и... По сути обхода рекомендации э, федерации. Да и к тому же технически сейчас действует запрет у клубов э, платить деньги в Россию. И опять же, исходя из вышеперечисленного, здесь крайне сложно представить переход игрока в Балтику. Ты сказал, что а, сейчас акцент у вас на другие рынки. Расскажи на какие? Если говорить непосредственно о нашем клубе, то мы рассматриваем все лиги, в принципе. То есть игрок из Азиатской конфедерации, он рассматривается на общих правах там, в сравнении с европейской или там, латиноамериканской конфедерацией. Чаще всего мы смотрим, там, например, Сербия, Македония. Мы также отслеживаем Африку. Например, недавно был молодежный чемпионат ю 20 в Африке, в Египте. Вот, активно его смотрели тоже. И, безусловно, Бразилию, наверное, все клубы, которые хотят зарабатывать на игроках, подписывать качественных футболистов, они смотрят ä, бразильские лиги, всякие нью-йоркские кубки, молодежное первенство, там и всякие разные м, чемпионаты штатов. Потому что там их огромное количество. Вот это такая сложность э, страны. Потому что у каждой лиги есть э, свой уровень сопротивления. Вот, и очень сложно между ними там варьировать. Есть очень сильные лиги, есть лиги откровенно слабые.
1: А давай пример объясним, вот какие лиги, вот какие чемпионаты штатов, например, сильные, для них надо смотреть, а какие не очень сильные. Есть сильные,
2: например, чемпионат штата Сан-Паулу, есть там Параноэнце, это такие основные... Чаще всего игроков предлагают оттуда. У нас, например, большая часть игроков это из чемпионата штата Сан-Паула. Вот. Естественно, когда хочется уже понимать, на каком уровне играет футболист, то мы смотрим там, первые три лиги, там, серия А, серия Б, серия С. Потому что когда начинаются там Паулиста А1, Паулиста А2, Паулиста А3, ты понимаешь, что это чемпионат штата, это второй дивизион этого, например, штата, а какой там уровень сопротивления. И у тебя очень много выходит очень много требуется времени тебе, чтобы а, твой глаз привык к этому уровню сопротивления, чтобы ты примерно спроецировал вот игрока, как он играет здесь, как он перейдет на профессиональный уровень. Это дополнительная сложность, в принципе, с любыми молодежными лигами, вот, но если говорить вот об акцентах бразильских, я, мне кажется, их указал.
0: Слушай, ты говорил про такой параметр, как уровень сопротивления в чемпионате. Расскажи про чемпионат Латвии. Какой он там в сравнении с другими чемпионатами?
2: А, ну, здесь, наверное, сравнение лучше всего проводить с российскими чемпионатами. Если мы говорим о Латвии, то в первую очередь это лига неоднородная, где выделяется основной костяк сильных клубов, и дальше идут клубы заметно слабее. Так классически выделяют большую четверку в Латвии. Это Рига, наверное, клуб с огромными финансовыми возможностями по отношению к другим командам, и в целом можно, наверное, говорить, что это команда даже из другой лиги. Это основной наш конкурент. Потом идет наша команда, Рижская футбольная школа, Валмира и Лиепа. Вот все эти четыре команды, они абсолютно точно занимали бы лидирующие позиции в ФНЛ и ситуативно могли бы оказывать сопротивление клубам из РПЛ. Понятно, что темп игры в РПЛ и уровень сопротивления, он там, гораздо выше, чем в ФНЛ, и сходу перейти бы и оказывать сопротивление на дистанции клубам РПЛ было бы проблематично. Вот а остальные команды, они уровня там, Низа, ФНЛ и ПФЛ. А середина чемпионата Латвии и клуба-аутсайдера Латвии их можно примерно котировать как Низа, ФНЛ и где-то середина ПФЛ.
0: Расскажи про лимит легионеров в Латвии. Какой он и кто считается легионером? Есть ли там какие-то послабления для игроков из соседних стран, например? Или для Европы?
2: Латвия — это государство член Европейского Союза, однако преимущества нахождения в ЕС не полностью распространяются на заявку игроков. Например, в большинстве европейских чемпионатов футболист с паспортом государства-члены ЕС не будет считаться легионером, а в чемпионате Латвии иностранцами считаются все игроки без гражданства Латвии. Позитивный момент для нас — возможность подписания футболиста с гражданством ЕС с 16 лет, а не с 18. В заявке у нас действует лимит 15 игроков-иностранцев, а на поле обязательно должны находиться три латыша
1: посмотрел на ваши трансферы за последние годы, и у вас э, игроки приходят и, собственно, из чемпионата Латвии, из Финляндии, и чемпионата Кипра, из чемпионата Сербии, из Эмиратов, из второй лиги Австрии, из четвертой лиги Италии, из чемпионата Украины, из чемпионата Хорватии, из молодежных команд чемпионата Японии. Как вообще можно уследить за таким количеством лиг э, со всех стран? То есть я слышал, что можно смотреть, кто-то смотрит там перспективных игроков в Норвегии, кто-то в топы смотрит, например, в Голландии в Португалии, условно. Но вам, получается, надо вообще за всем миром смотреть, и при этом и за первыми лигами, где-то за вторыми, где-то за молодежками, где-то вот за чемпионатом штата Сан-Паулу. Как можно все это охватить? И вообще, сколько у вас человек в скаутском отделе, чтобы вы захватывали вот так много всего?
2: Ну, смотрите, здесь есть некое непонимание. В принципе, роль скаута, она не ограничивается исключительно поиском игроком. То есть это первое, что приходит на ум, когда мы говорим о скауте. Но э, такой игрок чаще является там скаутом поисковиком, который вот отбирает по фильтрам, который там просматривает не полный матч, а нарезки. Вот ты нашел по фильтру кого то игрока, просмотрел, подходит он примерно под уровень, не подходит. И исходя из этого, там, отбрасываешь его, либо продолжаешь изучение. Как правило, вот такого рода работу я выполняю там осенью и весной, когда у нас нет особой загруженности в трансферные окна. То есть есть момент, чтобы найти там игрока в вот, чемпионате Хорватии, чемпионате там Кипра и так далее. Конечно, когда я идет большое количество предложений от агентов летом и э, зимой, то мы концентрируемся на них. Здесь нет никакой проблемы в том, что тебе дают э, потенциально готовое решение. Важно, насколько ты его, э, игрока, сам непосредственно оцениваешь. То есть здесь, если э, оценка игрока происходит независимо, то нет никаких проблем. То есть агент выполняет такую информационную роль, э, дает тебе опцию, ты на нее соглашаешься либо нет, вот, и многие игроки, опять же, не все далеко, но там определенная часть игроков, она переходит в клуб именно так.
1: Я хотел, знаешь, спросить больше про какого-то человека, какого-то игрока из какой-то необычной лиги, типа, как вот, вот, вот как механика найти человека в нетипичной лиге для просмотра. Там Сербию, понятно, наверное, там, или Хорватию, что, в принципе, есть смысл отсматривать и просто следить фокусно за там тем, кто там есть, а вот за каким-нибудь э, футболистом из, я не знаю, из Японии, из Африки, из э, чего-нибудь типа чемпионата Эмиратов или так далее. Вот я что-то вот такое.
2: Здесь основной критерий, чтобы у футболиста на скаутинговой платформе были матчи, там проанализированные, либо хотя бы полные, чтобы ты мог сложить первое впечатление по ним. Вот. Нет никакой проблемы, если присылают игрока там, опять же, с Африки. Mm -hmm. У меня были истории, когда присылали профили игроков из Бангладеша. Есть, и ты на них пишешь отчеты спокойно. Это часть работы ты делаешь то же самое, по сути. Да, там качество видео чуть хуже, да, там игроки хуже, чем там, в других лигах, которые ты смотришь, но суть твоей работы, она от этого не меняется. Тебе важно оценить э, уровень игрока и его потенциал. Mm -hmm. э, у нас сейчас в этом плане даже изменилась концепция клуба после чемпионства. Мы стали э, намного больше времени уделять поиску молодых талантов. То есть у нас много э, сделок с ребятами до 21 года. Это непосредственно про иностранцев мы говорим. Э, если... Поэтому сейчас клуб сконцентрирован на идее развития футболистов молодых и последующей их перепродажи. Вот поэтому, вне зависимости от того, из какой лиги футболист, мы его смотрим. Там, сейчас настолько футбол развивается активно, что в каждой лиге ты можешь найти э, талантливого игрока. Вопрос в том... Э, там, стоит ли тратить на лигу свое время? Там, допустим, отслеживая чемпионат Бангладеша, там, просматривая все его матчи, ну, хорошо, если ты найдешь там одного-двух игроков, там, допустим. Но, конечно, свое время рациональнее использовать в других чемпионатах, поэтому этим лигам если, если требуется полное изучение, конечно, такие лиги малоизвестны, их не просматривают
1: Как выглядит подбор игрока, если ты его ищешь сам? Не когда к тебе приходит и говорят, вот посмотри вот, вот его А когда ты ищешь его сам, то есть ты заходишь в Вайскаут или в Инстат Или куда-нибудь, смотришь чемпионат Македонии Видишь, сортируешь игроков там по Инстат-индексу Наводишь, начинаешь рассматривать матчи, как он себя ведет Или как это происходит?
2: А, обычно там, алгоритм складывается таким образом. А, первый, ты получаешь информацию из клуба, там, от тренерского штаба, допустим, что требуется усиление а, позиции, например, они недовольны а, какими-то качествами игроков. Там, вот если говорить, в принципе, о структуре команды, там, нам не хватает того, то там, допустим, движения мяча в центре поля. И ты понимаешь, так, нужен там, динамичный игрок в центре поля, а, хорошо, там, мы его будем сейчас искать. Исходя из этого профайла, то есть чем шире тебе дают информацию, что мы хотим видеть вот в игроке, тем проще действовать, потому что ты выстраиваешь из этого статистические фильтры. Естественно, если мы говорим о применительном чемпионате Македонии, ты не смотришь все команды, полные матчи, потому что это очень долго. Давай, например,
1: тебе сказали вот реально, нам нужна скорость движения мяча в центре поля, твоя механика действий
2: заходишь там в инстат или вайскаут. В этом плане, если говорить об игроках центра поля, я чаще пользуюсь вайскаутом. Там гораздо больше статистики касательно передач вперед, рывков с продвижением мяча. И в инстате такого нет. Заходишь в там, расширенный поиск, ставишь фильтры, То есть, например, количество обводок, количество передач вперед, количество рывков с продвижением мяча. Конечно, если требуется динамичный игрок, скорее всего, ну, ты, ты на такой уровень не найдешь футболиста-универсала. То есть, очевидно, ты не будешь ставить там отбор, там, количество единоборств, их качество. Там. Ты не будешь ставить там процент успешности в каких-то там верховых единоборствах, допустим. Ты концентрируешься на вот сильных сторонах, что хотим видеть. Тебе вылезает там в поиски, допустим, 200 игроков, и ты планомерно начинаешь вот отсматривать. Опять же, там, некоторые нереально сразу, ты понимаешь, там, там, долгосрочный контракт у человека, он там постоянно играет в основе, там, клуба с э, верхней части Болгарии, допустим. То есть, ну, э, их сложно переманить, и даже если получишь там, скорее всего, высокая зарплата, высокая трансферная компенсация, ты понимаешь, так, лучше сконцентрируйся на игроках, у которых заканчиваются контракт И таким вот образом ты из этих 200 человек формируешь, там, лист из, возможно, там, 5, 10 или 15, в зависимости от ситуации, Ситуации, которые могут подойти под э, твой уровень, которых интересно уже, на, на, на которых интересно написать отчеты и представить их э, спортивному директору.
1: Вот ты говоришь про войска, и Инстат. Понятно, что в Латвии есть возможность сейчас с этим работать. И вот с такой механикой, как описываешь и ты, насколько я понимаю, сейчас ситуация у российских скаутов чуть другая. Потому что войскаут и инстат, насколько я понимаю, то есть, как бы они вроде бы ушли с российского да, рынка. Да, они ушли. И ты наверняка общаешься с коллегами, в... которые работают в российских клубах, как у них происходит ситуация, как они справляются с этим, где они ищут. Ну, механика, скорее всего, та же самая, но нужна какая-то, наверное, замена. Или как это происходит?
2: Там, на бумаге ситуация, конечно, плачевная то есть Инстат и вот с российскими клубами не работают, но вместе с тем, насколько я знаю, они продолжают исполнять свои контрактные обязанности там до конца сезона, вот, и окольными путями выдают, выдают там аккаунты Инстата, Инстаты чаще, не Вайскауты, если мы говорим касательно про Россию, вот, поэтому наши клубы, они не остались здесь без uh, скаутинговых платформ. Uh, плюс сейчас создаются же аналоги, Русстат и Датахаб, по-моему, называется компания, то есть Русстат это прямой аналог, Инстата, то есть там вплоть до того, что все то же самое. И интерфейс, то есть вот ты зашел как будто в ту же самую программу. Вот, а Росстат это такая больше, э, больше прототип войскаута, где больше там статистики. И, насколько я знаю, пока вот такой э, формат скаутинговой платформы, он выглядит для российских клубов предпочтительно. То есть общаясь с аналитиками и с э, скаутами, которые видят, например, на прототип программы, которая будет в будущем, они все... Э, Точнее, ну, не все, но абсолютное большинство вот, скаутов, аналитиков, они склоняются в пользу дата-хаба. Без какой-то... без негатива к Это Просто рассказывают, что знаю непосредственно из
1: общения с ребятами. Что говорят на рынке, да. Еще хотел спросить про Еврокубки. Для РФШ важная история. В этом сезоне, по как бы если считать сезон 22-23, я так понимаю, в, в Латвии весна-осень, поэтому это, получается, для вас прошлый сезон 2022, вы играли в Еврокубках в Лиге Конференции. Расскажи про это. Российские клубы в Лиге Конференции не играли в групповом этапе ни разу. И вообще какая это атмосфера, насколько это важная история была для Латвии, какой там уровень сопротивления, как это вообще выглядит?
2: Да, это такая это даже не важная история, это архиважная история для клуба и для нации в целом. Потому что, по-моему, около 13 лет клуб из Латвии не участвовал в групповых стадиях вот в осенней части Еврокубков. И когда мы вышли, это было ну, сродни национального празднику эйфории. Путь был тернистый к этому, как чемпион страны. Мы стали в 2021 году чемпионами. Мы попали в жеребьевку по пути чемпионов. Вот, попали в Лиги Чемпионов в первом квалификационном этапе на Хиг финский клуб, чемпион страны тоже. С ним у нас абсолютно были матчи 50 на 50. То есть мы выиграли 2-1 дома, проиграли 0-1 в гостях и уступили по пенальти. Вот. И сразу опустились в третий раунд квалификации Лиги конференции. То есть там пропускаешь этап вот Лиги Европы. Хик непосредственно вот очутился в Лиге Европы в дальнейшем. В третьем этапе Лиги конференции отборочного мы попали на мальтийский клуб Хибернианс можно сказать, что, конечно, же, Ребьевкой повезло, но э, когда у тебя два матча, э, это всегда некая непредсказуемость. То есть в первом матче мы играли э, около 60 минут в большинстве. У нас были незабитые пенальти, куча абсолютно нереализованных моментов. Мы сыграли 1-1, там, вплоть до того, что, по-моему, у Мальты было, ну, несколько моментов, вот, но... Такой футбол. Матч закончился 1-1. Но, приехав там, на Мальту уже через неделю, мы оформили там, победу 3-1, прошли в четвертый этап уже, в раунд-плей-офф, где попались на северо-ирландский Линфилд. Это на самом деле такие впечатления, эксклюзивные абсолютно для меня были. Во-первых, это первая такая сессия турнирная для меня, как для скаута, то есть еврокубковая. Она всегда останется в памяти. И плюс ты выходишь на клуб, где вот, побеждай, и ты уже в Лиге конференции. То есть вот оформляй историческое событие. Мы начинали дома с ними противостояние в Риге. Счет был 0-2 к 85-й минуте. При полном нашем давлении, при полном нашем преимуществе. То есть там было ощущение, что мы сильнее там, на две головы. И вот чудом нам удалось сравнять. 2-2 на последних минутах мы забили и была уверена, что мы сейчас приедем в Северную Ирландию, просто докажем, что вот как было в первом матче, мы то же самое покажем и пройдем заслуженно в раунд групповой. Так сложилась ситуация, что британцы, они несколько коварны в этом плане. И у себя дома это была абсолютно другая команда. Mm -hmm. То есть насколько мы были хороши и доминировали в первом матче, настолько же доминировали британцы у себя дома. И там мы терпели 90 минут, пропустили в добавленное время, насколько я помню, и на 121 минуте полумомент привел к тому, что мы вышли в серию пенальти. То есть был навес с левого фланга, левым защитником, и произошел кикс от центрального защитника, который вот залетел в ворота. То есть это даже, ну, не полумомент, это какая-то вот череда событий, которые ну, в обычном случае не должны были произойти. И по пенальти мы прошли Линфилд, успешно вышли в группу с Фиорентиной, э, Истанбулом, э, Истанбул-Башишхир, и э, Харц шотландский. В первом же матче мы смогли э, в гостях у Ферентина сыграть с ними в ничью 1-1. Э, э, также мы смогли сыграть ничью с Истанбулом 0-0 э, э, дома. Ну, все остальные матчи, конечно, сложились для нас э, по негативному сценарию. Но тут надо понимать, что уровень клуба таков. Э, опять же, например, там, если мы говорим про бюджет, это бюджет уровня там, низа ФНЛ. То есть, и уже с таким бюджетом, если мы говорим, что клуб вышел в еврокубковую стадию, в групповую, в Лигу очень круто,
1: да. Низ ФНЛ — это, я так понимаю, порядка 150-200 миллионов рублей примерно.
2: Ну, примерно, да. Если мы говорим вот про спортивную часть, не учитываем э, факт, что там у клуба строилась база, mm -hmm. э, то есть вот, непосредственно mm -hmm. спортивные расходы, да, примерно там такая сумма в зависимости от курса евро. Вот. И попадая на уровень с Фиорентиной, то есть когда ты цепляешь с ними ничью, причем не стоишь в обороне там 90 минут, а пытаешься огрызаться, но ну, это праздник, когда мы там сравнивали счет в гостях, ну, хотелось на самом деле рыдать, потому что ну, ты не веришь в эти ощущения. Это просто сказка какая-то. но ну, как будто это пишется у тебя на глазах, но вот ты сидишь и джойстиком управляешь, знаете, вот когда ты выводишь клуб Фе там, из самых низших дивизионов, да, вот это примерно те же самые чувства, но ты это видишь в реале. Конечно, парни выложились там на 200%, в шести матчей э, за что им там огромное спасибо все чувствовали что это исторический момент который нужно провести э, на высшей ноте вот и надеюсь нам надеюсь мы сможем повторить опять же этот путь если там не в этом сезоне то в будущем э, поэтому это эпохальное событие которое запоминается
0: ну и напоследок короткий блиц давай начнем с нашего стандартного вопроса э, кем ты мечтал стать в детстве?
2: футбольным скаутом. Здесь все очень просто. Почему-то всегда казалось, что вот это та позиция, которую я хочу занимать, та роль. И не было понимания вообще, как к ней прийти там вот до 20 с чем-то лет, вот, когда удалось зацепиться. Но всегда хотелось стать именно скаутом. Не космонавтом.
1: Ты бы хотел поработать скорее небольшим скаутом в топ-5, может быть, какой-то молодежки, например, или бы скорее стать шеф-скаутом крупного российского клуба «Зенит», «Спартак», «Краснодар».
2: Зависит от функционала, опять же, который у тебя будет, у меня в данном случае, и роли, которые ты выполняешь. Но если брать вот среднее значения, конечно, хочется попробовать себя там на европейском уровне. Это... Ну, не попробовать себя, потому что я уже сказал, что это Европа, да? Но вот если мы говорим про топ-5, да, интересно было бы увидеть, насколько твои знания, они коррелируются с этим уровнем. Конечно, это дополнительный вызов всегда к самосовершенствованию, к изучению там различных... Ну, к
0: самосовершенствованию. Получается ли у тебя сейчас смотреть э, какие-то футбольные матчи как болельщик без э, профессионального налета, скажем так?
2: Вообще нет. Вообще нет. Абсолютно в бытность, там, в подростковом возрасте я был болельщиком московского локомотива, например. Именно болельщиком, не фанатом. Я никогда там не был на южной трибуне. Всегда смотрел вот с кузьмичевских мест, с uh -huh. э, восточной, по-моему, трибуны. Э, вот И когда локомотив стал чемпионом, это по удачному стечению обстоятельств совпало с тем, как я начинал уже свой путь в футболе, начал проходить именно скаутин, скаутинговые курсы на тот момент. И вот меня как отпустило. Вот есть та точка, которую вот ты пробил это достижение, вот пережил эти эмоции, и после них ты уже все подостыл к команде. То есть я сейчас не слежу за выступлением э, Локомотива, не, не радуюсь их победам и не огорчаюсь там поражением. То есть для меня это обычный клуб. На фоне остальных 15 команд он точно такой же.
1: Сколько скаутов работает в РФШ?
2: Непосредственно скаут один, есть спортивный директор, который так или иначе все равно вовлечен в поиск игроков в переговорный процесс, есть аналитик тренерского штаба, который задействуется тоже при просмотре игроков при их оценке, и есть генеральный директор, который также может посмотреть футболист, поскольку он с футбольным опытом. Марис Верпаковский, это бывший там игрок, например, Динамо Киевского. И, в принципе, одна из главных звезд латвийского футбола, если мы говорим о футболистах вообще
1: исторически. Okay. Он же играл на Евро так, в 2004 году, по-моему. Да, 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 он играл, да, да. Единственный скаут это, получается, ты?
2: Ну, я говорю, да, если придираться к формулировкам, скаут, да, скаут, да, я один.
0: Хорошо. Топ-3 клуба, у которых лучшая селекция, на твой взгляд.
2: Ну, давай рынок какой-то возьмем, может быть, Россия. Давай, да? давай Россия, да. Если говорить про Россию, я думаю, Зенит объективно, потому что есть финансовые возможности, которые совпадают с качеством менеджмента, да, что позволяет привозить игроков высококвалифицированных. Есть... Мне нравится, как действует ЦСКА. Особенно, если мы говорим там, про период недавний, вот не конкретно этого сезона, когда в сжатых финансовых условиях команда пыталась выжить максимальный результат. Вот, э, поэтому я бы их поставил там на символическое второе место. Если говорить о третьей команде, э, пускай это будет э, Краснодар. Вот, третье место, тогда Краснодар.
1: Хорошо. Um... Знаешь, почему?
2: Объясню. У тебя такая неподдельная эмоция. Мне нравится, что клуб частный, что выстраивается независимо селекционный отдел. Я знаю ребят, которые работают и в академии, и в главной команде. Знаю, насколько скрупулезно они подходили еще до, до Краснодара к изучению игроков. И это видно там, например, тот же Спиртиан, мы его очень хотели там, взять в аренду в Крылья Советов. И ребята его там высоко оценивали еще по матчам, стартам, по в ФНЛ. То есть именно мнение скаута, как его там навык, мне кажется, в Краснодаре достаточно
1: высокая. Ты много смотришь разных матчей, но не всегда РФШ просто может себе позволить некоторых игроков. Но при этом потенциал ты видишь и ты понимаешь. Назови такую звезду, которая... Может быть, РФШ не может себе позволить, или просто пока от него отказались, или что-то такое. Но кто будет звездой, а мы про него пока еще не знаем.
2: Ярко выраженных звезд мы, конечно же, не смотрим, потому что крайне мал процент вероятности приглашения их в чемпионат Латвии. Но вот из игроков, которых я недавно заметил, на Кубке Африканских Наций Ю 20 в составе Нигерии был игрок ротации, центральный нападающий Ахмед Абдуллахи яркий силовой профайл, который уже находится в системе э, Гента в там, второй или в юношеской команде. Вот. Несмотря на то, что он там получает малое количество времени сейчас, мне кажется, это прям прототип э, основного нигерийского нападающего, который сейчас сверкает в чемпионате Бельгии. И э, я думаю, через пару лет у нас есть возможность лицезреть его в составе основной команды. А там уже все зависит от него. Надеюсь, увидим его в лучших чемпионатах Европы.
1: Вань, спасибо. Кажется, получилось классно и интересно. Много что обсудили разного с разных точек зрения и про скаутинг, и про Латвию, и много про что. Спасибо тебе большое.
2: Вам спасибо большое. Надеюсь, слушателям тоже показалась наша беседа интересной и
0: исчерпывающей в плане информации. Друзья, okay. э, спасибо, что были с нами. Слушайте нас на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь на телеграм-канал Сирены. Читайте sports.ru. Услышимся через пару недель. Пока-пока. Пока-пока.